0: Politik-Nerds, der Podcast vom Politikjournal
1: Rundblick. Anniko Merten von der FDP hat es gerade so in den Deutschen Bundestag geschafft. Auf Listenplatz 8 ist sie gestartet und konnte sich deshalb nicht so ganz sicher sein, dass ihr der Einzug gelingt.
0: Ähm, nee, es war nicht sicher und das fand ich auch ähm, für mich als Antrieb, als ähm, Herausforderung dann umso besser, nicht hundertprozentig sicher zu sein.
1: 2013 ist die Kunstwissenschaftlerin in die FDP eingetreten. Aber passt das zusammen, Kunstwissenschaft und FDP, Anniko Merten und FDP? Da
0: sind viele Klischees, die bei der FDP mitschwingen, wo dann viele sagen, das passt gar nicht zu dir. Und ich denke mir, hä? das ist irgendwie für mich gefühlt, das ist aus meiner Denke und aus dem, was ich bin und wie ich Leben verstehe und Gesellschaft und Gemeinschaft verstehe, das Einzige, wo ich mich zu Hause fühle politisch. Und deswegen ist da immer sehr viel ähm, Diskussion und Gespräch, auch unter Freunden und Familie, ja.
1: Im Podcast hat sie mir außerdem noch erzählt, wie ihre Kandidatur für den Bundestag in ihrem Umfeld, an der Uni und in der Kreativwirtschaft ankam.
0: Und meine Studenten haben dann natürlich auch, als sie durch die Stadt sind, die Plakate gesehen und haben gesagt, oh, cool, ähm, ja, viel Erfolg. Ich, ich will nicht deine Partei, aber ich finde es super, dass du es machst. Und andere haben gesagt, oh, ähm, ja, dann wähle ich mal FDP, also so ist es auch ich habe, äh, weiß von vielen, auch aus der Kreativszene vielen Freunden, die gesagt haben ich kann mit deiner Partei nicht wirklich aber dich finde ich super und äh, ich weiß dass du dich reinhängst und was machen möchtest und was bewegen willst, deswegen
1: kriegst du meine Stimme und das ist schon cool, wenn man so eine Unterstützung dann auch hat in gleich drei Ausschüssen arbeitet sie nun mit. Das ist kein geringes Arbeitspensum. Wir haben ja während des Wahlkampfes
0: gesagt, nie gab es mehr zu tun und hatten auch in der Social-Media-Kampagne den Hashtag viel zu tun. Und ich habe so das Gefühl, den habe ich jetzt eins zu eins übernommen, weil ich wirklich viel zu tun habe.
1: Und wie sich herausstellt, ist Anniko Merten ein echter Ampelfan.
0: Nee, das Lustige ist, ich fühle mich ja so ein bisschen visionär, weil ich schon während des Wahlkampfes als eine der wenigen gesagt habe, ich sehe als progressives Bündnis, eigentlich nur eine Möglichkeit nach den ganzen Jahren des Stillstandes und das war für mich die Ampel.
1: Und was macht Christian Hübner so?
0: Viel beschäftigt. Also ich sehe ihn eigentlich immer nur die ganze Zeit irgendwas denken, sagen, machen, tun. Das ist schon, schon stark.
1: Hier sind die Politiknerds. Mein Name ist Niklas Kleinwächter und hier bei mir im Podcast-Studio des Politikjournals Grundblick ist heute Anniko Merten zu Gast. Sie ist neuerdings Bundestagsabgeordnete der FDP. Schön, dass Sie hier sind.
0: Danke, dass ich da sein darf. Ich
1: freue mich. Sie sind ähm, über die Liste in den Bundestag gekommen, wenn ich das richtig gesehen habe, Listenplatz 8. Ja. Da darf man ja mal sagen, das war nicht unbedingt zu erwarten, dass Sie das noch reinschaffen. Haben Sie damit gerechnet, dass Sie den äh, Einzug in den Bundestag schaffen werden? Ähm...
0: Das muss ich trennen. Also erstens, ich dachte, ja, das ist kann, also ja, es kann klappen. Aber ich habe meinen Wahlkampf die ganze Zeit immer so ausgelegt, dass ich mich voll reingehangen habe, wie man das ja als Wahlkämpferin nun mal so macht. Und ich bin nicht äh, im Wahlkampf schon davon ausgegangen, dass es klappt. Finde ich sowieso tendenziell immer äh, furchtbar, so eine Einstellung zu sagen, ach, ist es sowieso, wird sowieso klappen. Sondern ich habe ähm, immer mit dem Gedanken gespielt, dass es eben nicht klappt. Und ähm, war auch bis zum Wahlabend, ähm, oder am Wahlabend auch immer noch nicht ganz sicher, dass es geklappt hat. Ich hatte äh, die Bundestagswahl, ich habe zwei Wahlkämpfe gleichzeitig gemacht, Kommunalwahlkampf und Bundestagswahlkampf und bei beiden Wahlkämpfen bin ich immer schlafen gegangen mit, der, ähm, mit dem Gedanken im Kopf, dass es eben geklappt hat, aber ich wusste es nicht hundertprozentig. Und deswegen war das so ein sehr äh, krunes Aufwachen immer am nächsten Tag, als es dann äh, plötzlich dann feststand. Und es war natürlich äh, totale Euphorie. Und ich habe mich auch äh, unglaublich gefreut über beide Mandate, die ich jetzt habe. Aber ja, also den Wahlkampf, ähm, nee, es war nicht sicher. Und das fand ich auch ähm, für mich als Antrieb, als äh, Herausforderung dann umso besser, nicht hundertprozentig sicher zu sein.
1: Mhm. Auf die kommunalpolitische Schiene kommen wir gleich noch mal zu sprechen. Mhm. Erzählen Sie doch noch mal ein bisschen was von dem Wahlarten konkret. Also, wo haben Sie gefeiert? Haben Sie überhaupt gefeiert? Gab es eine Wahlparty oder Corona bedingt alles abgesagt und wie war da die Stimmung und wann sind Sie gegangen?
0: Die Stimmung war gut, also wir haben gefeiert, ja. Wir haben aber auch deswegen gefeiert, weil wir gedacht haben, wir haben jetzt zwei Wahlkämpfe hinter uns, die uns unglaublich auch gefordert haben als Kreisverband Braunschweig. Wir sind äh, auch im Wahlkampf sehr zusammengewachsen, weiter, stärker zusammengewachsen, im Team geworden und wir wollten uns auch als Team feiern, ähm, für das, was wir geschafft haben, egal was am Ende dabei herauskommt. Und wir haben im, äh, im Tandure gefeiert, das ist ein sehr schönes äh, ähm, anatolisches Restaurant in, in in Braunschweig, jeder kennt das in Braunschweig. Und da waren wir im kleineren Rahmen mit Anmeldung. Uh, unter Corona-Bedingungen ist das natürlich immer so eine andere Sache, wie man heutzutage zusammenkommen kann. Aber wir haben schon die Chance genutzt, auch zusammen zu sein und zusammen zu feiern. Und der Abend, ja, die, uh, mit Beamer und uh, live schaltung ich glaube, wir hatten ZDF an und die haben die Prozente verfolgt, wie es auch immer höher ging, mal wieder ein bisschen runter ging und es immer so an der Grenze war. Und ähm, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich bin dann, wir haben dann die Zelte abgebrochen um halb elf oder so. Zu dem Zeitpunkt hatte ich dann schon eine WhatsApp von Björn Försterling, meinem Bezirksvorsitzenden, ähm, der mir schrieb: Ja, es hat ja, sieht ja gut aus, hat geklappt, aber irgendwie so richtig ähm, äh, konnte ich dieses, ähm, hat es hat geklappt, noch nicht so richtig äh, für voll nehmen, aber ich habe mich natürlich trotzdem gefreut darüber. Ja, und die richtige Nachricht darüber, dass es wirklich geklappt hat, kam von Konstantin Kuhle. Uh, am nächsten Morgen um, ich glaube, halb vier Uhr morgens per WhatsApp, also da bin ich ja mit um, damit aufgewacht mit der Nachricht von Konstantin, Glückwunsch, ja, es ist stimmt, es hat gereicht und pack mal die Koffer, weil ja. es dann sofort losging. Also ähm, wir hatten dann direkt am Montagabend danach die erste Fraktionssitzung in Berlin und ja, da musste ich dann gucken, welchen Zug kann ich nehmen, damit ich pünktlich bin. Dann ging es sofort los, ohne viel durchzuschnaufen.
1: Haben Sie sich denn vorher schon Gedanken darüber gemacht, dass es an diesem Montag direkt losgehen könnte? Also man ja. hätte ja vorher schon mal geguckt, welchen Zug ich da nehme. Ja, das schon, also ich,
0: ja, na klar. Aber ich habe ähm, äh, hab mir einen Reminder reingepackt oder so also ein Save-the-Date schon reingepackt in meinen Kalender, klar. Und auch schon geguckt vorher, was äh, wann komme ich wie irgendwie hin. Aber Zug gebucht oder so hatte ich nicht. habe ich dann erst an dem Morgen gemacht. Weil das sind alles so, so Sachen, ähm, um mich sicher zu fühlen oder so ein, so ein sicheres... Ich brauche immer so ein, so ein paar Momente, die mich, ähm, die mich antreiben und ähm, der Reminder oder dieses ähm, wirklich dieses Datum der ähm, konstituierenden Sitzung in den Kalender zu packen, das war einer davon und den fand ich ausreichend. Den Zug zu buchen war dann ein anderes Thema, deswegen habe ich das noch nicht gemacht.
1: Da könnte man ja fast ein bisschen abergläubisch werden. Ich könnte es vielleicht werden und sagen, nee, das buche ich mal noch nicht, sonst bin ich mir zu sicher und dann bin ich zu enttäuscht, wenn es nicht klappt.
0: Ja, so, da, so dazwischen schwankt das, Ja. <lacht>
1: Wie ging es denn dann weiter im Bundestag, also am ersten Tag direkt die Fraktionssitzung? Sind Sie dann die Woche da geblieben und haben erstmal eine Wohnung gesucht oder was waren die nächsten Schritte, die man dann geht?
0: Ähm, nee, genau. Ich bin dann hingefahren, abends aber wieder zurück nach Braunschweig gefahren nach der Sitzung und dann am Dienstag ähm, zu Hause geblieben, um noch ein bisschen was zu regeln, zu organisieren, weil es dann knallhart schon losging mit einem Bootcamp, das die Fraktion ausgerichtet hat, ähm, so zum Reinkommen als Abgeordnete. Was bedeutet das jetzt eigentlich Abgeordnete zu sein? Welche Pflichten habe ich? Welche Rechte habe ich? Was, was gehört alles dazu? Was ist meine Ausstattung, die ich dazu bekomme, damit ich arbeiten kann? Kann. Ja, das waren so zwei Tage intensives Training und auch ein Kennenlernen der Fraktion, weil wir sind ja insgesamt 92, davon 27 neue, acht jetzt aus Niedersachsen, ähm, eine starke niedersächsische Fraktion. Ähm, ja, und da so reinzufinden und sich zusammenzufinden, das war so, so die ersten Tage und Wohnung suchen, ähm, das, das ist eine der Fragen, die ich immer am meisten gestellt bekommen habe. Es gibt so bestimmte Fragen, die mich begleiten, seitdem ich Abgeordnete bin und die eine war, hast du schon eine Wohnung in Berlin und die andere ist so, ne, auch diese mit dem Kommunalmandat, Mandat, wo wir ja noch sprechen wollten, eben auch die Frage, wie man das unter einen Hut bekommt sozusagen. Ja, aber das sind so bestimmte Fragen, die immer mitschwingen, weil das Verständnis für Politik oder was eine Abgeordnete ist und macht und tut, das ist noch nicht so da. Aber das sehe ich auch als meine Aufgabe, das jetzt mit sichtbar zu machen. Ich habe festgestellt, dass auch im Wahlkampf bereits es so war, dass viele Freunde Familie plötzlich angefangen haben, sich für Politik zu interessieren, weil sie mir gemerkt haben: Oh, du machst das jetzt und warum machst du das eigentlich und was ist dein Antrieb jetzt, äh, dich danach vor, das front zu stellen? Das ist so, sind so Dinge, die viele gar nicht in ihrem eigenen Alltag nicht haben. Also für mich schon, weil ich ja ähm, schon eine Weile auch ähm, immer an der Basis sozusagen Wahlkampf gemacht habe und mich engagiert habe, aber nicht, äh, nicht nach vorne gegangen bin. Und jetzt war das eben anders und haben viele das hinterfragt und nochmal Fragen gestellt für sich auch.
1: Ging es dabei dann eher so um die, die Arbeitsweise einer Politikerin oder ähm, ging es um den Antrieb, warum FDP zum Beispiel?
0: Ähm, beides. Also bei mir sowieso, bei mir fragen immer viele, wieso machst du ausgerechnet, äh, engagierst du dich ausgerechnet für die FDP? Das hinterfragen viele, auch wegen meiner Profession Ich bin ja Kunstwissenschaftlerin. Und da liegt es irgendwie für die meisten im Kopf nicht so nahe. Da sind viele Klischees, die bei der FDP mitschwingen, wo dann viele sagen, das passt gar nicht zu dir. Und ich denke mir, hä? das ist irgendwie für mich gefühlt, es ist aus meiner Denke und aus dem, was ich bin und wie ich Leben verstehe und Gesellschaft und Gemeinschaft verstehe, das Einzige, wo ich mich zu Hause fühle politisch. Und deswegen ist da immer sehr viel ähm, Diskussion und Gespräch, auch unter Freunden und Familie. Ja. Aber das ist auch gut so. Ich finde, ich finde es ultra wichtig, sich auch über solche Punkte zu unterhalten und dann auch ähm, ähm, sicher aus, auszutauschen über, die, über das Verständnis, wie
1: vieles funktioniert. <lacht> In der Vorbereitung auf dieses Gespräch habe ich mal nachgeguckt. Sie sind 2013 in die FDP eingetreten. Sie sind 2007 nach Braunschweig gezogen und da dann 13 eingetreten. 2013 ist ja für die FDP so eine ganz, besonderes, eine ganz besondere Jahreszahl. Da sind Sie aus dem Bundestag rausgeflogen und dann erst vier Jahre später wieder reingekommen. War das auch der Anlass, um in die FDP einzutreten?
0: Ja, genau. Also ich war vorher schon lange Jahre engagiert bei der FDP, hab mich so äh, habe auch Wahlkampf gemacht und war zum Beispiel auch Stipendiatin der Friedrich Naumann Stiftung für das Studium ähm, das ja auch die, die Stiftung ist der FDP nahestehend und deswegen wir teilen da viele Inhalte und auch das Grundverständnis was eben Gemeinschaft und Mensch, das Menschenbild ausmacht und deswegen habe ich mich der FDP immer schon verbunden gefühlt aber ich dachte ach Partei das brauche ich nicht das ist so ein, so ein Ding. Ich kann mich auch so engagieren, ich muss dafür nicht in eine Partei eintreten und ich weiß noch, als ich mich beworben habe für das Stipendium bei der Friedrich-Naumann-Stiftung, war eben auch die Frage und FDP-Mitglied, ich so, nee, brauche ich nicht <lacht> und ich bin da ja trotzdem Stipendiatin geworden, weil es eben einfach ähm, mich ausmacht und ähm, ich musste aber immer schon erklären, warum ich mich für die FDP engagiere, ähm, auch gerade an der Kunsthochschule, an der ich studiert habe, an der ähm, Kunsthochschule in Braunschweig ähm, haben viele das liberale Weltbild auch kritisch gesehen. Das ist auch, glaube ich, heute noch so. Und ich musste immer erklären, was daran, warum ich da das, das für mich in Fokus setze und mich da engagiere. Und dann genau sind wir 2013 rausgeknallt. Das war ein schmerzhafter Prozess, den wir durchgegangen sind. Auch dann danach mit dem Leitbildprozess und der eigenen Selbstfindung. Ähm, und da habe ich dann gedacht, okay, also jetzt ist es auch egal. Jetzt kann ich auch eintreten. Also kann ich zusätzlich Gesicht zeigen und ähm, mich auch auf anderer Seite mehr noch für die Partei engagieren, als es vorher war. Und ja, das war so
1: so ein, so ein Moment, der, ach dann, jetzt doch. Aber glauben Sie denn, dass das liberale Weltbild kritisch gesehen wird oder vielleicht eher, was man mit der FDP verbunden hat, eine Marktradikalität, die nicht so en vogue war?
0: Ja, ich glaube, es ist eher das, also weil wenn man das dann erklärt, das ist, ähm, dass der dass die FDP oder die Freien Demokraten und auch die Liberalen ja für einen Menschen stehen, der für sich selbst entscheidet, für sich selber einstehen kann. Was jetzt auch gerade, glaube ich, im Zuge des letzten Wahlkampfes ziemlich stark war, weil wir haben ja viele Jungwähler erreicht. Wir und die Grünen haben viele Jungwähler erreicht. Und wenn ich mit den Schülerinnen und Studenten gesprochen habe im Wahlkampf, da war das immer genau dieser Moment, dieses selbstbestimmte Leben, dass ich selber als mündiger Bürger für etwas eintreten kann. Und wir haben ja als Freie Demokraten immer das große Ziel, die Bildung voranzutreiben, eben um mündige Bürger zu schaffen, die für sich selber einstehen können. Und das ist eigentlich das Positive, dass wir immer vom Individuum herausdenken. Und das wird von vielen dann so gesehen, wie der Egoismus steht über allem. Aber das stimmt ja nicht. Also wir sehen Freiheit und Verantwortung immer als, ähm, als Zweierkonstellation. Und Freiheit geht nicht ohne Verantwortung, weil ich kann mich nicht als Individuum aus der Gemeinschaft herausdenken, sondern immer nur mit der Gemeinschaft. Und deswegen ist eben dieser übergestülpte Egoismusgedanke, der ist nicht da, der wird aber gerne reininterpretiert und über eben dieses Ganze, ähm, der Markt darf alles oder eine, äh, äh, das ist alles so eine, äh, oder ist der Markt reguliert und, äh, und irgendwelche Sachen, das sind immer diese Dinge, die dann da drüber kommen und ja, das sind, ja. Aber dagegen sind, ähm, sind wir auch oder tritt auch irgendwie jeder einzelne Abgeordnete an und will das anders darstellen und ich glaube, das funktioniert ganz gut.
1: Mit dann war ja der erste Schritt bei Ihnen, dass Sie sagen, gut, ich trete jetzt in diese Partei ein. Dann aber nochmal der viel sichtbarere Schritt. Sie haben gesagt, ich kandidiere und zwar auf zwei Ebenen gleichzeitig. Einmal für die Kommunalwahl, einmal für die Bundestagswahl haben Sie eben schon ähm, anklingen lassen. Was hat Sie denn im vergangenen Jahr bewogen, diesen Schritt zu gehen, so sichtbar zu werden? Ich meine, dann ist man überall in der, in der Stadt zu sehen, auf Wahlplakaten, überall dann auch neben dem FDP-Logo. Das ist ja dann ein echtes Statement. Was war 2021 der Grund, das zu tun?
0: Also ich habe ja 2016 schon mal für die Kommunalwahl äh, bin ich da schon mal angetreten und wollte Ratsfrau werden. Das war auch jetzt in, äh, bei der letzten Wahl. Ich wollte unbedingt in den Rat der Stadt, ich wollte mich kommunal einbringen und was bewegen. Und dann aber der, ähm, der Gedanke, mich auch für die Bundestagswahl zu engagieren, kam eben aus meiner Profession heraus als Kunstwissenschaftlerin, weil ähm, ich mich auch im Ehrenamt vorher schon und jetzt auch weiterhin für die Kunst- und Kreativwirtschaft einsetze. Die Kreativwirtschaft, die eine ganz weitreichende Branche ist mit, äh, mit elf Teilbranche mit ganz vielen Arbeitnehmerinnen, Freiberuflern, Selbstständigen da drin sind, die unglaublich gelitten haben in der Pandemie und immer noch immer noch leiden. Und ich wollte das Thema Kulturpolitik in den Vordergrund setzen, weil es ein Themenfeld ist, das zum einen mit der FDP nicht wirklich verbunden wird. Das ist auch eines der Klischees. Ähm, wo ich dann immer sage, aber ich glaube, dass es nicht nur bei der FDP noch so ein Thema ist, was ziemlich ähm, stiefmütterlich behandelt wird, sondern generell in der Politik. Und dann dieses Thema nach vorne zu bringen und so habe ich auch in meiner in Vorstellungsrede auf dem, der Landesvertreterversammlung eben das Thema Kultur, Kulturpolitik, Kreativwirtschaft äh, zu fördern, in den Vordergrund gesetzt und ähm, habe zum einen mich präsentiert als Person aber eben dann auch das Thema und die Themenschwerpunkte, die ich habe. Und es kam gut an. Und das Lustige war auch da wieder, ja, klar, dann ist man eben sichtbar und man macht diese ganzen Termine und man ist auf dem Plakat groß zu sehen. Aber es war zum Beispiel so, im Sommersemester hatte ich noch an der Kunsthochschule einen Lehrauftrag und meine Studenten haben dann natürlich auch, als sie durch die Stadt sind, die Plakate gesehen und haben gesagt, oh, cool, ähm, ja, viel Erfolg, ich, ich will nicht deine Partei, aber ich finde es super, dass du es machst. Ne? Und andere haben gesagt, oh, ähm, ja, dann wähle ich mal FDP, also so ist es auch. Ne? Ich habe äh, weiß von vielen, auch aus der Kreativszene, vielen Freunden, die gesagt haben, ich kann mit deiner Partei nicht wirklich, aber dich finde ich super und äh, ich weiß, dass du dich reinhängst und was machen möchtest und was bewegen willst, deswegen kriegst du meine Stimme und das ist schon cool, man so eine Unterstützung dann auch
1: hat. Es war jetzt mehrfach schon Thema. Sie sind studierte Kunstwissenschaftlerin. Was haben Sie denn beruflich gemacht, bevor Sie jetzt Berufspolitikerin geworden sind?
0: <lacht> ah, das war ganz divers. Zum einen habe ich direkt nach dem Studium oder kurz nach dem Studium einen, ähm, war ich wissenschaftliche Mitarbeiterin an der TU Braunschweig im Teilbereich für Geschichte und Theorie der Architektur und Stadt. Ähm, habe dort in der, in der Lehre gearbeitet war dann zeitweise freiberuflich auch, hatte ein Unternehmen, Genusskurator hieß das. Ähm, wir wollten äh, Veranstaltungsformate schaffen aus Kunst und Kulinarik. Wir wollten eine andere Art von Kunstvermittlung schaffen. Hat sich dann Corona-bedingt leider auch nicht halten können, weil keine Veranstaltungen stattfinden konnten, habe ich mich da rausgezogen. Und dann war ich aber auch noch äh, beschäftigt, und das ist noch ein ganz anderes Themenfeld ähm, in der Berufsbildung, in der internationalen Berufsbildung, ich habe viel schon zu postsowjetischen Ländern gearbeitet. Und jetzt versuche ich das mal ein bisschen zusammenzufassen. Also ich habe schon ganz viel auch geforscht während des Studiums zu Kasachstan, Kirgistan. Und dann gab es das Angebot, ein Projekt in Zentralasien zu haben, in Kasachstan zu haben und dort im Bereich der Berufsbildung die Themenbereiche Logistik, Mechatronik und erneuerbare Energien nach vorne zu bringen. Und da ich mich eben ähm, zumindest politisch und kulturell in diesen Ländern auskenne, habe ich dann das Angebot bekommen, in dem Projekt mitzuarbeiten als Projektmitarbeiterin und bin dann, ja, ähm, habe dann drei, nee, jetzt sogar vier Jahre, wir haben eine kurze Verlängerung bekommen, vier Jahre viel in Kasachstan gearbeitet beziehungsweise in Magdeburg war meine Arbeitsstelle. Und bin ganz oft in Kasachstan gewesen und habe dort das Projekt vorangebracht. Also, internationale Berufsbildung ist auch so ein Thema, was ich schon bearbeitet habe.
1: Sind wir in der, in, in der inhaltlichen Thematik schon total drin? Ja. Will ich später nochmal drauf zurückkommen? Noch einmal einen Schritt zurück. Der Bundestag ist jetzt ihre neue Arbeitsstelle. Mhm. Sie sind da jetzt in der Fraktion, haben wir parallel auch in der Kommunalpolitik in der Fraktion. Vielleicht können Sie mal ein bisschen vergleichen, die ersten Schritte in der Kommunalpolitik, die ersten Schritte im Bundestag. Was sind da so Gemeinsamkeiten und Unterschiede?
0: Ähm, gemeinsam ist, dass man sich austauscht und guckt, wer ähm, welcher Abgeordnete, sowohl auf der Bundesebene als auch auf der kommunalen Ebene, passt eigentlich in welchen Ausschuss. Man muss sich ja vorstellen, es gibt unterschiedliche Themenbereiche und ähm, und da wird auch nach der Profession geguckt und ähm, geguckt, ja, wer kann in welchem Ausschuss arbeiten und das Thema nach außen tragen und bearbeiten. Das ist so das eine. Dann auch überhaupt die ganze Art der Konstituierung hat sich ziemlich, hat sich ziemlich ähm, gleich dargestellt. Aber das Lustige ist, dass ja der, die Bundestagswahl war nach der Kommunalwahl, aber die Konstituierung des Bundestages war vor der Ratskonstituierung, die war erst im November. Und ähm, auch da ist das ganze, ganze Thema ähm, Zusammenfinden äh, und äh, gucken, äh, wie es sich wie es sich zusammenfindet. Und ähm, ja, ich weiß nicht, äh, kann ich euch auch schon erzählen, was ich mache? <lacht> ja, klar. Okay. Ähm, ich habe ich hab das große Privileg bekommen von meiner Fraktion äh, im Bundestag, die Themen äh, Kultur und Medien, den den Ausschuss für Kultur und Medien äh, sein zu dürfen und dort auch sogar äh, kulturpolitische Sprecherin zu sein äh, für diese Legislaturperiode. Dann habe ich äh, den Auswärtigen Ausschuss bekommen, und auch den ganz neu gegründeten Ausschuss für Kultur, äh, für Klima und Energiepolitik. Und ähm, ja, das sind drei volle Ausschussmitgliedschaften. Es gibt von den 92 Abgeordneten, die wir sind, drei Abgeordnete, die drei volle Mitgliedschaften haben und das ist schon ein großes ähm, großes Vertrauen, viel zu tun. Also dieser, wir haben ja während des Wahlkampfes gesagt, nie gab es mehr zu tun und hatten auch in der Social-Media-Kampagne den Hashtag viel zu tun und ich habe so das Gefühl, den habe ich jetzt eins zu eins übernommen, weil ich wirklich viel zu tun habe. Und, ähm, ja, aber ich freue mich auf die Aufgabe und auf der kommunalen Ebene, es ist eben so, wir sind dort als Fraktion, wir waren vorher, zu, es gab zwei Ratsherren, Carsten Lehmann und Matthias Möller. Und ich verstärke sie jetzt als dritte Ratsfrau sozusagen. Wir sind eine kleine Fraktion in dem Sinne, haben dann auch in den Ausschüssen leider kein Stimmrecht oder so. Das ist sehr schade, weil ich dort als mich irgendwie so ja, ein bisschen, also ich nicht als volles Mitglied sehe, wenn ich auch nicht abstimmen kann. Wir können dort Anträge einreichen, aber ich darf sie selber nicht, darüber nicht abstimmen. Das finde ich ein bisschen schade. Aber trotzdem, ja, beides, ist, beides sind wunderbare Aufgaben. Und ja.
1: Zu Ihren drei Ausschüssen, die Sie im Bundestag betreuen. Kultur, verstehe ich, passt super. Auswärtiges kann ich auch nachvollziehen bei dem, was Sie mir jetzt erzählt haben. Klima und Wirtschaft, wie sind Sie da reingekommen? Was ist da die Verbindung?
0: Ähm, ähm, weil es in allem auch immer so Überschneidungspunkte gibt. Also zum einen gibt es in der, im, im Auswärtigen Ausschuss einen Unterausschuss für internationale äh, Kulturpolitik und, oder für auswärtige Kulturpolitik und im, in der Klima. Das ist ja jetzt nochmal ganz neu, ganz neu ähm, aus der Taufe gehoben, weil wir auch das Wirtschaftsministerium wurde ja durch die Ampel neu auf, äh, neu aufgestellt mit Wirtschaft und Klima. Und auch dort gibt es Teilbereiche wie die internationale Klimapolitik, beziehungsweise auch jetzt wie in Niedersachsen ähm, das ganze Thema Automobilität, was hängt damit zusammen, was kann man da voranbringen. Ähm, ja, das ist ähm, so. Und weil ich eben auch vorher in diesen, ähm, das ganze Thema erneuerbare Energien in meinem ähm, Berufsbildungsspektrum hatte, ist, sind es immer so kleine Teilbereiche, die das Puzzle zusammenfügen.
1: Jetzt haben Sie die Ampel genannt. Es gibt eine neue Regierungskonstellation im Bund. Sie sind mit, mit der FDP-Fraktion Teil dieser Mehrheit, dieses Mehrheitsverhältnisses. Wie ist denn also die Stimmung? Sind Sie gerne mit äh, Grün und SPD zusammen oder wären Sie vielleicht lieber im Lager gewesen, na, Jamaika, gehen wir mit, mit Grün und CDU zusammen, CDU, CSU?
0: Nee, das Lustige ist, ich fühle mich ja so ein bisschen visionär, weil ich schon während des Wahlkampfes als eine der wenigen gesagt habe, ich sehe als progressives Bündnis eigentlich nur eine Möglichkeit nach den ganzen Jahren des Stillstandes und das war für mich die Ampel. Das habe ich während des Wahlkampfes schon gesagt und dann habe ich, ich weiß noch, es gab so eine, eine Anhörung oder ein Vorstellungsmeeting mit den Jungliberalen, das ist ja unsere, unsere, unsere junge, ähm, Untergliederung der Freien Demokraten und dort wurde ich auch gefragt, Jamaika oder Ampel und ich weiß noch, wir waren damals ähm, vier Kandidaten auf, für den Bezirksplatz auf eins, man muss ja unterschiedliche Steps machen für den Wahlkampf, das greift jetzt ein bisschen weiter, aber wir hatten da auf jeden Fall als vier Kandidaten die Frage bekommen, ähm, Ampel oder Jamaika und ich war die einzige die gesagt habe Ampel, weil wie gesagt ich, ich sehe von allen drei so so unterschiedlich die Auffassungen in manchen Punkten sind, aber in den Teilbereichen sehe ich eben den den Fortschritt insgesamt, den wir haben und damit erreichen können, weil es wirklich auch drei Parteien sind, die wirklich was erreichen wollen und wirklich auch Themen anpacken wollen, die lange vernachlässigt wurden und das geht ja zieht sich durch alle Teilbereiche durch. Klima ist eins großes Thema natürlich, weil es auch den Wahlkampf stark ähm, stark voran äh, mit da mitgespielt hat, aber das ganze Thema Familie, äh, Vorsorge, Pflege, alles Mögliche spielt da rein, was eben jetzt, glaube ich, viel äh, aus ganz anderen Intentionen heraus äh, zusammen gemacht werden kann. Und die Stimmung ist gut. Ähm, wir lernen uns alle gegenseitig kennen, auch in den Arbeitsgruppen und in den Ausschüssen und tauschen uns aus und lernen uns auch, untereinander kennen, wer aus der Ampel eigentlich in welchem Ausschuss wie zusammensitzt und machen Kennenlerngespräche und, ähm, ja. und haben auch festgestellt, und es war ja während, des, ähm, während der Koalitionsvertrag ausgehandelt wurde, diese Sache, dass viel intern diskutiert wurde und es aber immer Konsens gab und mit dem Konsens nach draußen gegangen ist und so handhaben halt, wir das eigentlich auch. Es wird viel diskutiert. Aber wenn dann die Diskussion quasi abgeschlossen ist und Konsens gefunden wurde, dann wird mit einer Stimme gesprochen und das finde ich ultra positiv und stärkend.
1: Wir haben sich ja schon angedeutet, dass viele in der FDP wahrscheinlich eher für Jamaika waren. Ist das, ist das jetzt in der Fraktion auch noch so, dass es da so ein paar gibt, die sagen, ach ja, das müssen wir, machen wir jetzt mit, aber eigentlich wäre auch noch lieber gewesen?
0: Nee, ich glaube, die Sehnsucht ist nicht so groß. Es ist auch so, die, die CDU, CSU, hat aus meinem Gefühl. Ich, jetzt sind ja ein paar Sitzungswochen schon, schon vorbei und ähm, ich habe mich schon ein bisschen, habe so ein bisschen Gefühl dafür bekommen. Wie ist es da so in diesem Plenarsaal zu sitzen? Und wir hatten ja vor Weihnachten dann auch diese Abstimmung darüber, dass die FDP an ihre historische Mitte zurückkehren kann, was wirklich ein Weihnachtsgeschenk war, weil es äh, es ist unerträglich neben dieser AfD sitzen zu müssen, die ein Menschenbild und ein Grundverständnis hat, das ist krude und abstrus, das kann man gar nicht, mit Worten will ich das gar nicht richtig wiedergeben, was da manchmal für Kommentare kommen oder auch in den Reden, was diese Menschen von sich geben. Und das, wir dazwischen und rechts von uns dann gedacht und gesehen, eben die CDU, CSU, die wie so, ein, wie so ein beleidigtes Kind ähm, auch. Ich habe zwischendrin, habe ich dann so gesagt, ähm, am liebsten würde ich jetzt einen Snickers rüberschmeißen, weil, ähm, weil irgendwie müssen sie sich mal wieder runterkochen. Wobei jetzt Snickers ist, ist ja jetzt gerade auch ein bisschen viral gegangen. Aber, ähm, <lacht> <lacht> ja, aber es ist eben so, es ist so, die, die CDU, CSU, ich hoffe. Ähm, Sie finden sich, ich hoffe, sie finden sich auch in ihrer Oppositionsrolle. Jetzt, sie hat, ich weiß ich manchmal habe ich das Gefühl, die kennen das gar nicht. Die wissen gar nicht, wie man das macht und äh, ich wünsche ihnen, dass sie sich da gut reinfinden und dann auch ein bisschen wieder mehr sachliche Arbeit leisten auch, äh, und Beiträge, sachliche Beiträge von ihnen kommen und nicht immer dieses ähm, ja, dieses beleidigte Leberwurst, was jetzt gerade so viel äh, Thema ist für mich, also, wie ich sie gerade erlebe.
1: Ihrer Fraktion ist nun auch Christian Lindner, den viele Leute nur aus dem Fernsehen kennen, aus, aus Talkshows oder aus äh, Parlamentsreden. Ähm, ich frage ja alle, die neu sind im Bundestag, so irgendeine Parteigrande, wie sie diese finden und wie sie die erleben. Wie erleben Sie denn Christian Lindner in Ihrer Fraktion, in Fraktionssitzungen und sonst im Alltag?
0: Ähm, so, wie ich es mir vorgestellt habe. Ähm, wir hatten auch mit Christian gleich in, dem, in der ersten Woche nach dem Einzug in den Bundestag auch so ein als Neue ein Kennenlernen-Abendessen und haben uns ausgetauscht. Und ich weiß noch, er saß mir gegenüber und hat gesagt, ja, Sie sind ja, äh, ich weiß nicht, ob er du oder sie gesagt hat, ich glaube, da war er noch beim beim Sie, ähm, Sie sind ja Kulturwissenschaftlerin, habe ich gesagt, nee, nee. Kunstwissenschaftlerin. Ach so, ja. <lacht> also ich habe ihn dann erstmal gerügt und äh, zurechtgewiesen, aber er ist äh, super, super sympathisch, super nett, super organisiert und, und viel beschäftigt. Also ich sehe ihn eigentlich immer nur die ganze Zeit irgendwas denken, sagen, machen, tun ähm, und das ist schon, schon stark. Und es ist aber auch so, ich kenne Christian aus der Ferne jetzt schon ziemlich lange durch die durch, durch mein Stipendiaten sein auch. Es gibt ähm, die, das, die das Herzstück des Liberalismus, die Theodor-Heuss-Akademie in Gummersbach, wo auch das Archiv des Liberalismus ist. Und dort gibt es Veranstaltungen, man kann auch Seminare buchen. Und ich weiß noch, wie er einmal da war, glaube ich, noch Generalsekretär in NRW oder so. Da habe ich ihn schon mal gesehen. Das war noch ein ganz anderer Christian Lindner. Also ich finde, was, es, was mich da so beeindruckt, ist die Tatsache, dieses... Lifelong Learning, dieses man kann, man fängt nicht irgendwie an und ist schon der, sondern man wird zu etwas und wenn man sich reinhängt, dann wird man eben jemand und das sehe ich bei Christian total. Dieser super, dieser Rhetoriker, den man kennt und ich weiß, dass wir auch viele Neumitglieder haben, die so als Christian-Fans in die FDP jetzt eintreten und auf ein bestimmten, weil er sich jetzt so einen Status erarbeitet hat. Und das ist auch so ein Ding, was, glaube ich, vielen Leuten Mut macht, eben vom... vom man, wo man herkommt und was man werden kann. Das ist eigentlich ganz beeindruckend für mich auch.
1: In der Vorbereitung auf dieses Gespräch war ich nochmal auf Ihrer Internetseite und habe gesehen, dass Sie da so verschiedene Hashtags nutzen. Der eine ist Politikerin aus Überzeugung, der zweite, der mir besonders aufgefallen ist, immer weiter funkeln. Meine erste Eindruck war, das klingt total schön, irgendwie magisch, jetzt haben Sie mir im Vorgespräch verraten, na, der Hintergrund ist eher ein bisschen traurig. Was steckt denn hinter immer weiter funkeln?
0: Ähm, ja, das ist äh, die Tatsache, dass ich verwitwet bin äh, seit 2019. Mein Mann ist gestorben. Es war ein Unfall ähm, bei einer Dienstreise in Kasachstan. Das ist ein Land, was mich nicht nur beruflich ähm, sehr verbindet, wenn ich mich sehr viel verbunden habe, sondern eben auch der Verlust meines Mannes, beziehungsweise eben den Unfall, den er dort hatte. Und ähm, also diese, dieser, ähm, die Witwenschaft und diesen Prozess, den ich hinter mir habe, diese, dieses. Ähm, diesen Verlust, den ich hinter mir habe, der hat mich auch in vielen Dingen nachdenken lassen und ähm, über viele Dinge nachdenken lassen und eines eben der Tatsache des Verlustes und ähm, der Verlust, der eigentlich keiner ist beziehungsweise eine anderer ist, der ist physisch nicht mehr da, er ist, äh, er ist aber immer bei mir und es ist eben diese, diese Tatsache, der mh, da wird auch ein bisschen, bisschen ähm, weiß ich nicht, abgespaced jetzt gerade, aber diese Idee von, was bleibt eigentlich, wenn jemand geht? Und ähm, ich habe sehr viel Zuspruch bekommen aus der Partei von Freunden, weil wir beide, äh, mein Kai und ich, äh, sehr vernetzt waren ähm, durch die Stipendiatenschaft, aber auch durch unsere Arbeit, unser Engagement. Ich habe sehr viele Schreiben bekommen, eine Flut an Kondolenzbriefen und eins kam dabei immer, wurde mir immer klar und das ist die Tatsache, dass Eher ganz viel hinterlassen hat bei jedem Einzelnen, mit dem er zusammen war, den er begegnet ist. Und das sind diese, diese Funken. Deswegen mein, mein Instagram-Account, mein Name auf Instagram ist ja auch äh, Anikotin Wunderkerze, weil es für mich diese Wunderkerze ist, die so sprüht und Funken sprüht. Und es ist eben die Tatsache, dass jeder von uns, egal was er macht, Begegnungen hat und bei diesen Begegnungen irgendwas hinterlässt. Und es sind für mich diese Funken, die eben überschwappen und etwas anderes auslösen, wie so Kettenreaktionen. Und deswegen ist es immer weiter funkeln, weil es ist eigentlich das Einzige, was man machen kann und was man machen sollte, selbst aus schwierigen Momenten heraus, ähm, ja, weiter, weiter zu strahlen und Sachen weiterzugeben.
1: Danke, dass Sie uns das erzählt haben. Das war sehr persönlich. Ähm, aber weiter strahlen, funkeln und etwas hinterlassen, das können Sie nun an besonderer Stelle. Sie sind nun im Bundestag, im, im Deutschen Parlament. Was sind da für die nächsten vier Jahre Ihre, Ihre Ziele? Was wollen Sie in Deutschland verändern?
0: Ja, also ich habe schon anklingen lassen, dass mein großes Moment, der zu, ähm, mich zu engagieren oder zu sagen, jetzt gehe ich in den Bundestag, eben dieses ganze Thema Kultur und Kreativwirtschaft ist, eben eine Branche, die ich jetzt aus einer anderen Position heraus sehr viel mehr Sichtbarkeit verschaffen kann letztes Jahr gab es in Braunschweig und ich glaube auch bundesweit die Aktion Kulturgesichter, Kulturgesichter 053 hieß das bei uns, das war eine Fotoaktion, wo sich jeder Kreative und Kulturschaffende ablichten lassen konnte und dann eben sich präsentiert hat und dann gab es einen Kulturzug, wo Kulturschaffende äh, mit Alarmstufe Rot äh, durch die Stadt demonstriert haben, hier, wir sind äh, relevant, wir sind Kunst ist im relevant, das ist ja auch etwas, was so äh, weitergetragen wurde und ähm, und ich kann jetzt eben diese, diese Sichtbarkeit der Kreativwirtschaft noch auf eine ganz andere Ebene heben. Und das ist eigentlich das, was ich mir vorgenommen habe, die zu stärken und dort ein bisschen mehr, mehr ja, zu schaffen für die, für die Kreativen hier in, in, der, ja, in der Bundesrepublik.
1: Für die Kulturschaffenden gibt es jetzt eine... Neue Beauftragte auf Bundesebene. Bislang war Kulturstaatsministerin Monika Grütters von der CDU. Da kann man von ausgehen, die hat eher eine, eine bürgerlich-konservative Kulturpolitik gemacht. Nun ist Claudia Roth von den Grünen Kulturstaatsministerin. Wie finden Sie denn diese Personalie und was erwarten Sie von ihr?
0: Ich finde die Personalie super spannend. Ähm, ähm, Claudia Roth ist eine starke Parlamentarierin gewesen und jetzt auch eine, hat eine starke Stimme. Und sie ähm, hat ja auch den Koalitionsvertrag, die Punkte dort mit verhandelt aus grünen Sicht heraus. Und als dann die Nachricht kam, Claudia Roth wird Staatsministerin, habe ich so gedacht, das ist so wie die Vollendung einer Kette. Also es war für mich dann plötzlich so deutlich und klar, dass sie es irgendwie auch sein musste. Weil wer sollte es sonst machen als eine starke Claudia Roth? Und ja, ich glaube, da wird es auch im äh, Kulturausschuss ab und zu, auch eine Diskussion geben oder auch in der, in der Ampel ein paar Diskussionen geben, weil sie natürlich auch das Thema Queen Culture groß nach vorne bringen, bringen möchte. Das Thema Erinnerungskultur ist ganz stark. Da war es zum Beispiel so, ich habe jetzt das Städtische Museum in Braunschweig ähm, besucht und das Thema Restitution, also Rückgabe von Kolonialgütern, die unrechtmäßig erworben wird, das ist ein großes Ding, was wir viel besprechen werden was jetzt auch gerade innerhalb dieser Zeit, wenn wir es jetzt nicht besprechen waren, dann das ganze äh, ist wirklich ist wirklich etwas, was da auch sehr treibend ist und ich bin gespannt. Ich glaube, wir haben gleiche Ziele, gleiche Richtung, auch sie macht die ähm, dieses Thema Sichtbarkeit der Kultur auch mit in den Fokus, äh, bringt sie auch mit in den Fokus und ich erwarte mir ganz viel und ich glaube, es kann auch wirklich gut werden. Also ich sehe da eine starke starke Parlamentarierin, die Ahnung hat und auch wirklich das Thema voranbringen möchte. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit. Wir hatten jetzt schon eine erste, einen ersten Ausschuss zusammen, wo wir so abgesteckt haben, wer möchte was. Ähm, und uns auch gegenseitig kennengelernt haben. Und sie konnten da nur digital teilnehmen. Aber es, ja, und ich ähm, bin gespannt auf die nächsten Sitzungen.
1: Am Ende wollen wir nochmal von der Bundesebene zurückkommen nach Niedersachsen. Hier wird auch bald gewählt. Im Oktober wird ein neuer Landtag gewählt. Am Ende eine Schätzfrage. Wie viel Prozent kriegt die FDP?
0: Eine glückliche 13%.
1: 13, doch nicht die 18, Nein. <lacht>
0: Nein, ich, ähm, ich habe mir heute die Brand 1 gekauft und da steht drauf: äh, groß denken. Ähm, ja, ich kann groß denken, aber es muss ja auch nicht übermäßig sein. Deswegen, aber ich glaube, eine gute, eine gute 13 wäre schon cool. Eine 13 ist eine schöne Zahl.
1: Anniko vielen Dank für das Gespräch. Ich danke. politik -Nerds. Mehr Infos unter rundblick-niedersachsen.de